0: Bienvenido a Capón podcast. podcast El podcast en el que gente como tú expresa, expresa lo que
1: piensa Buenas noches, tardes, mañanas Bienvenidos a un programa más de Capón Podcast En esta ocasión tenemos con nosotros al señor M desde Galicia ¿Qué tal, señor M? Señor M
2: Hola, buenas a todos los oyentes pues bien, yo oh, ha sido una semana de un puente bastante largo y apenas hemos tenido tres días laborables. Pero bien, ha sido... Bueno, no se puede decir que se haya trabajado mucho esta semana. Y aparte de eso, pues el tiempo ha acompañado con una lluvia intensa, <risa> que ha rematado justamente el día de hoy con una niebla bastante intensa
1: y así disfrutamos de, de las vacaciones en España Ten, también tenemos con nosotros al señor café Olé. qué tal señor café ole cómo se encuentra usted
0: hola buenas
1: noches le voy a abrir qué gato. ha sido eso? vente pachi vente el gato que entra por la ventana vente Hola. estoy abriendo el gato. Todo esto queda
2: muy radiofónico, ¿eh? Oye, de, de verdad que esto tenía que ser parte del programa. Es el... que no, no estamos poniendo el gato por la ventana. Son todos efectos especiales que están haciendo nuestros compañeros. Joder.
0: Pues nada, ya me han jodido la presentación, pues continúa.
1: No, no, no. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal están las cosas en Edimburgo?
0: Bueno, pues en Edimburgo sí, más o menos como siempre... Siguen eh, tocando los cataplines con temas del COVID. Y ahora, al parecer, eh, vamos a tener que recibir la tercera vacuna también. Eh, bla, bla, bla. Y nada, lo de siempre. El clima, pues aquí tenemos. <risa> tenemos vientre de 30 kilómetros por hora. <risa> y, y nada, está despejado ahora mismo llovía antes, ¿no?, un poquito, ¿no, María?
3: Sí, ha llovido sí. un poquito, bastante. Vamos,
0: o sea, algo anormal en Escocia de que llueva un poquito.
1: O sea, que están todos uh -huh, los escoceses sí. encerrados a cal y canto en su casa o en su defecto en el pub, hidratándose. En el pub. En el
0: pub. Bueno, ahora en el pub creo que ya no los van a dejar, Entonces están jodidos.
1: Van a cerrar los pubs. Depresión pub, total. ¿Van a cerrar o qué?
0: Bueno, han prohibido las fiestas navideñas, o sea, básicamente... Ha prohibido la Todas navidad. las reservas que había de cenas de navidad y estas cosas las han cancelado, que no tiene mucho sentido, pero bueno. <ríe> a ver, todo el año, todo el año, va, yo voy a decir solo esta cosa y ya no hablamos más del COVID, pero vamos, que estoy totalmente desacuerdo, vamos. O sea, todo el santo año la gente ha podido ir a un restaurante a comer y quitarse la mascarilla mientras come, bebe, habla y con sus amigos y ahora que estamos en navidad, que hacer en las fiestas de navidad... Porque es peligroso irse de cena Vamos, es que no tiene mucho sentido Si a alguien encuentra sentido, por favor Que me lo explique, me manda un email y me lo explique Está prohibida nada, la Navidad Eso tenía que decir nada más el, el verbo Porque es Navidad hay que cancelar las, las comidas de Navidad Y de paso Dejame. Dejame. Y de paso dañam, de, dañamos Los negocios, eh, ¿sabes? Locales, sí, sí. Y porque unos cuantos ya han dicho No, vamos a tener que cerrar Porque hemos cancelado, no sé cuántas 200 reservas, una burrada así Vamos, han cancelado haya... el metro o los autobuses cuando va nada. todo piñado? Nada, solo cancelaron las cenas de Navidad. Porque, sí. claro, durante el año se puede ir a comer al restaurante que no pasa nada, pero en Navidad no porque la gente se contagia. <risa> Vamos, no es que nada. eso tiene un sentido, pero...
3: Un padre de nuestro presidente que está aquí que les han descubierto que han hecho una pedazo de fiesta que te cagas y la gente sí. se ha vuelto un poco así... Aquí, qué bueno es el gato. Se han, se han puesto bonos. Básicamente, la gente se ha protestado. Porque no puede ser que la gente estaba encerrada en el primer lockdown y ya se haya pegándose una fiesta que te cagas. Ya ha dicho Boris, claro. ¿sí? pues Ahora os voy a joder a todos, de verdad.
0: Por hijos de vos, Pues, pues nada, nos cancela la Navidad. Prohibida
1: la Navidad. Alegría, alegría. Vamos a ver, ahora hay que tener una lista de cosas prohibidas. Prohibida la Navidad. Venga, qué hermano. Hola, venga. <risa> Nosotros en España durante seis meses nos prohibieron la noche. De noche era peligroso el tema. De día sí, porque no por la igual, noche pero es de noche no podíamos. Porque,
0: salir. ¿Sabes por qué? Porque no lo ves venir. Exactamente.
3: Exactamente. <risa> Ahora,
0: de día como lo ves flotando por ahí. ¿sabes? De noche no lo ves venir, no te lo esperas. No te lo esperas, viene por las sombras.
2: Sí. De noche es como el asesino de la película de Screen, ¿sabes? Viene sí. siempre por detrás.
0: Es como Freddy Krueger, viene hasta tus peores pesadillas.
2: Bueno, bueno como... Yo ahora como
0: el Omicron, madre mía, con ese nombre ya se muere todo el mundo.
1: El cafeolés está desahogando, está muy bien. Para
2: eso estamos. <risa> y ya
0: está, ya no hablo más del COVID y no mencionamos me más el COVID. Porque... Yo o sea,
2: voy a hablar lo mismo que le dije al señor presidente. Yo creo que Omicron es como nombre de villano de TVO, ¿sabes?
3: Totalmente. Uh
0: -huh. Algo así. Como el de Transformers, ¿cómo se llamaba? Megatron. Sí. <risa> igual.
1: Bueno, como nuestros oyentes más avispados, los que estaban más atentos, los más sagaces, habrán dado cuenta, también está con nosotros la señora María. ¿Qué tal, señora María?
3: Buenas noches a todo el mundo. Pues bien, aquí, disfrutando de esta maravillosa cosa de Edimburgo.
1: Cosa de Edimburgo, muy bien. Aquí,
3: sí, muy es, bien. es una cosa de Edimburgo ahora ya, pasa de ser de ciudad a cosa. Entonces, bien, un eh... día un poco ajetreado.
1: Yo me imagino que también eh, a muchos de vosotros eh, seguramente os suene la voz de, de María, porque María también tienes un podcast.
3: Ah, sí, hago un podcast que se llama LightStap. Up eh, y nada, si os gustaría escucharlo, pues muchas gracias a todos por escucharlos.
1: Y desde la tierra de la libertad, desde el paraíso de todo ser humano, desde donde la, todo el mundo quiere ir, eh, estaremos a la señora Lopón, la jefa de ICAPON.
4: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, señora Lopón? ¿Cómo se ven las cosas desde el otro lado del charco?
4: Pues igual, yo creo que este, aunque nos dejan, pongan restricciones y todo, aquí no las obedecemos. En realidad no. no. Es un país que no le puedes poner restricción.
1: Porque es la tierra de la libertad. Eso va en contra de la prohibición. claro, claro. ¿Ves? Pues es la tierra, la tierra de Ayuso. La libertad.
4: Lo que pasa es que aquí las personas sí protestan. Sí hablan. Si no, van y hacen sus este pues sus desmadres, como decimos en México. <risa> A la fuerza nos tienen que escuchar y no nos pueden tener encerrados.
1: Hombre, yo no sé Eso nada. tendría
3: que pasar en Edimburgo. Porque aquí en Edimburgo nunca lo hacen.
1: Yo no sé cómo están las cosas en América, pero aquí si tú se te ocurre ahora mismo tener un comentario distinto al oficial con respecto al tema del coronavirus, ya te tratan de negacionista y de antivacunas. Y entonces eso te da problemas y es mejor estarse callado si opinas otra cosa. Pero si no, eh, lo normal es que tengas problemas. Y es así, es Imagínate. una realidad.
4: Tú, puedes, tú tienes tu opinión, tú opinas lo que tú crees. Lo que pienses de la vacuna, eso ya es cosa tuya. Si otras personas te siguen a, a corriente o te creen, ya es problema de ellos. Pero tú tienes aquí libertad de expresión.
0: esto cada Hasta vez cierto está... punto.
1: no es, Ella habla de allí, aquí es otra cosa.
4: ¿Y aquí? No, no,
0: hasta cierto punto lo digo porque la gente puede protestar por el virus, pero no por vender armas. Ahí, no, ahí sí que no se puede quejar nadie.
4: Pues también puedes protestar, pero la siguen vendiendo.
0: Por eso.
2: Hombre, lo tenéis ahí totalmente blindado a ese tema. Sí.
1: A ver, pero no vayas a comparar una es cosa la con quinta otra. Mienda, ¿no? A ver, nos, que de las, armas, lo... las armas no sí, hacen bueno. daño a nadie. Ahora irse de cena en Navidad cuesta vidas. Eso es, a ver, eso es peligroso, eso, eso. mata gente. Como de que si
2: no hacen daño. nos vamos todos de cena con armas... Y así nos protegemos del coronavirus, por si nos ataca de noche.
1: Sí, en América seguramente te, no, 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 una, te, te dan un vale. Es el pasaporte, 47. <risa> es el pasaporte un AK-47. Pasaporte sí. anti Sí,
2: claro. Llegas a Estados Unidos con un AK-47 y te dicen, pasa. Llega el siguiente, no lo lleva y dice, ¿qué hace usted sin AK-47? Toma un AK-47. Te <risa> obligan.
0: ¿Dónde está es su, mi ¿dónde está su Green Card? ¿Dónde está su Green Card? Te sacas una MP45, aquí. Vale, pase, pase. VIP, VIP. Veo <risa> que es usted americano. Muy bien.
4: Sí. Bueno, es tu, es tu escudo contra el COVID. Mm
2: -hmm. Seguro bueno, que ahí le disparan sí, al COVID. la pistola y decirle escudo contra COVID. Sí,
0: ahí le disparan al COVID.
1: La señora Lopón, aparte de ser la jefa del de, de podcast de Icapón, también lo es, del de, de Imperio Icapón, de la tienda icapón.store, donde tiene, tenemos varias cosas a la venta. Interesantes artículos, tenéis que pasar por ahí, icapón.store. También hay una página web, icapón.es.
0: Donde nunca se acaba el papel higiénico.
1: No, en Icapón no. Exacto. estamos últimos. Aparte, nuevo, ¿eh? de kilómetro cero
0: sin usar
1: <risa> somos así, lujo es un, sin tonterías
4: aquí nada más encuentro ante ese papel sin usar
1: si queréis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico com o a través de Telegram en el grupo ICAPON chat que por cierto, el objeto de este programa eh, una vez que a, a, el éxito eh, la semana pasada como todos sabéis y habéis escuchado ha habido un, un programa monotema acerca de tráfico de órganos que debido al éxito que tuvo pues esta vez vamos a hablar de las noticias que han aparecido en el canal de Telegram <risa> <risa>
4: Pero si no se dieron cuenta hubo un podcast, el... hubo dos <risa> la semana pasada
2: sí. la verdad es que si no se dieron cuenta no se den cuenta de que hubo un podcast por favor, sigan con su vida <risa>
1: Me entró un virus en el ordenador y emitió ese podcast que, que nosotros no, no, no grabamos. Es un... No, no escuchamos. No. En no fin. No
4: éramos nosotros.
1: Pues nosotros vamos a lo nuestro, que es eh, a comentar noticias. Eh, la primera noticia eh, nos habla de, de que. Bueno, es una noticia de ABC, de ABC.es, el, el diario español, que dice que dos jugadores de Sevilla investigan un Belén hecho con dulces en forma de penes y vagina. Señor Café Olé, usted sabe del tema, ¿verdad?
0: No tengo ni idea, vamos. Ni lo he leído ni <risa> sé de qué va.
1: Pero eras tú el encargado de esta noticia que tú te presentaste
0: voluntario. Ah, sí, pero no la he leído. Ya. <risa> Yo... Y es que me has engañado. A mí me ha dicho, tienes que leer la noticia. Y digo, sí, claro, pero a mí nadie me ha, dado, me ha dado la noticia para leerla.
2: ay bueno, pues entonces... Eh, eh, la tengo yo aquí. Eh, bueno, o la tienen en el chat también. Si no, la
0: leo yo, pero bueno, da Ahí igual.
1: está, estoy compartiendo, eh, señor Café Olé.
0: <risa> Vale. Aquí pone, dos juzgados de la institución... Eh, perdón, dos juzgados de la instrucción de Sevilla han y cuadro diligencias previas ante las denuncias formuladas por Vox y la Fundación de Abogados Cristianos, a cuenta del escaparate de la tienda de gofres con forma erótica La Verguería. Qué guay, tiene un nombre chulo. Ubicada en la céntrica Calle Cuna, que muestra... Calle Cuna. <ríe> Perdón. <ríe> sí, es que fue lo primero que se me ocurrió. <ríe> 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 que muestra... <ríe> que muestra una suerte de Belén erótico, navideño formado con dulces con formas de órganos sexuales. En un auto emitido el pasado día 2 de diciembre y recogido por Europa Press, el juzgado de instrucción número 15 de Sevilla determina ante la denuncia de abogados cristianos que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal en virtud de denuncia formulada por la Fundación Española de Abogados Cristianos por un presunto delito contra los sentimientos religiosos. Bueno, no sé si queréis que siga leyendo. Creo que no es, no es necesario.
1: No, no es necesario. <risa> pues...
0: Eh, estoy mirando ahora las imágenes de los eh, susodichos eh, dulces. ¿no? Descríbelo, no, descríbelo. No, no eran dulces. <risa> se me he perdido. Sí, sí, son dulces. Ver, <risa> ah, son dulces, vale. Des Describe, ¿Qué, qué, 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 ¿qué
1: ves ahí? ¿Qué ves ahí?
0: <risa> yo, yo miro a... Se supone que eso es el niño Jesús, ¿no? que, ¿Qué, que es? Que, de...
1: que viene siendo...? Tiene
0: cara de... Tiene,
1: viene siendo un pene, ¿no? Viene siendo el pene. La Virgen <ríe> y, 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 María, que es?
0: La Virgen María tiene cara de... Bueno, tiene cara de patata, pero se supone que es un, es un chumino,
4: vagina.
0: ¿no? Es un chumino.
1: Hay mucho parecido. <ríe> <Chumino>. <ríe> ¿Tú ves mucha similitud entre ambas cosas, café?
0: Hombre, es una mujer...
1: No, hombre, chumino. no, me refiero entre chuminos y vagina. Y entre chuminos y vagina no, entre patatas y vaginas.
0: Es que tiene un poco de forma de patata, pero al mismo tiempo, claro, si te fijas, sí. O ya que hemos hablado de ello, diría, pues sí, es un chumino. Un ¿Y chumino
2: lo que ha causado
0: rebolo, eh? Y parece que el, el clítoris es la boca, ¿no? Sí. ¿O qué? sí, ¿no?
1: El clítoris es la boca, será la nariz
0: o la nariz ¿no? sí, la
1: nariz, claro. boca
0: pues no sé? levantamos este que... punto qué creéis vosotros qué poco entiende la o sea, me parece bastante no sé porque qué problema hay no
3: a mí me pues parece no problema. un problema se ven deliciosos y todo
0: sí de, que yo, me de, comería... de los... ah, no. yo me comería me comería la virgen maría esa no. porque los otros no te los comerías verdad no eso es para presi ah vale gracias <risa>
4: bueno, para mí, este, yo creo que lo que hicieron los abogados está bien Porque eso de estarse burlando de las religiones o creencias de otras personas, pues no, no está bien
1: Pero no está bien, pero es objeto de delito está bien que está... Porque aquí te pueden meter hasta
0: en la cárcel, por eso Pero eso no puede ser no, un delito, pero vamos a ver eh... No,
4: no es que ¿cuál... sea un delito, pero es que tú estás avergonzando una religión ¿Por qué? Tú no te puedes meter con... Na... Pues porque para unos como los cristianos, el Belén es sagrado, es la representación de, de Jesús, María y José.
0: Bueno, eh, mm. se supone que tampoco se deberían utilizar las, regiones, eh, digo, perdón, las religiones como una forma de, digamos, eh, política, ¿no? Eh, para, digamos, a ver, las religiones en el pasado, pues mataron a mucha gente, ¿o no? Y se utilizaba la religión como excusa, ¿no? Pues Eso, imagínate um, um, en las famosas cruzadas o, o, o lo que le hacían a los paganos antiguamente, ¿no? O en la co conquista de América. Yo respeto todas las religiones, pero también respeto la libertad de expresión. Porque yo... No,
4: sí, hay libertad de expresión, pero a cierto punto. Ya cuando ¿Cómo? tú empiezas a, pues, como a denigrar o a tratar de avergonzar... Más cuando se trata de religión, de ahí ya es cuando ya hay un límite. Pero, ¿por qué crees tú que bueno, A causa de eso estoy... se hacen hechos las guerras.
1: ¿Pero no veo que sí, opino... no veo ¿Ah? por qué están denigrando? Yo opino.
4: ¿Ah? Habléis todos al mismo
0: tiempo, por favor. Sí, gracias. Yo opino sí, yo no que, no que
4: primero, reunión. otra vez. vez yo, pido, 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 pido. yo opino que para que haya paz entre las religiones debe de haber respeto. Yo respeto la religión de todos pero también quiero que respeten la mía.
1: Señor
2: M. Yo estoy totalmente en contra de lo que acaba de decir la señora Lopón, porque aquí no veo que haya un sentimiento de avergonzar a los sentimientos cristianos, que bueno, de alguna manera aparecen representados en este Belén de tres piezas y dos peluches, porque solo hay tres, eh, o sea, solo hay tres. Dos panecillos y no sé lo que es la Virgen María, pero supongo que parece un... Pero bueno. Y después hay dos peluches con forma de peña al lado y dos velas, con lo cual me parece el Belén más cutre de la historia, pero bueno. También es verdad. Y también es verdad. Pero a ver, una y, cosa es que... Yo, vamos a ver, usar un Belén en este sentido no creo que ofenda los sentimientos cristianos. acuerdo Están haciéndolo como una forma cómica y graciosa representar exacto,
3: un mundo. Exacto, exacto. Exactamente. Se están burlando. No es no una burla. Se, yo no creo que se estén burlando. ¿Vosotros os acordáis de este vídeo que salían unos cuantos negros cuando alguien estaba muriendo, que estaban bailando en un ataúd? Sí sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, es una religión. Y la gente no lo ha respetado. Han sacado videojuegos y han sacado todo. ¿Por qué no se quejan de esto? Pues me parece muy bien. Que hagan todas las Virgen Marías de, de vaginas y que hagan todos los niños Jesús de penes. Porque si tú no respetas la religión de una persona... Me parece que esto incluso es más gracioso que de la manera que se ha abordado, por ejemplo, el tema de la religión de ellos. Entonces, Exacto, es lo
4: que yo te digo.
3: Es lo que me yo estoy estupendo. tratando de decir. se
4: tiene que respetar. Como lo yo, que dices tú de los negros,
3: ya, nadie pero, sabe
4: que se trata de una religión.
3: Pero, a ver, pero, vamos si a ver una, pero la libertad de cosa. expresión tiene
2: el derecho de parodia también. ¿Taro? El derecho de, de poder expresar... A mí me
3: parece estupendo, tiempos. todo lo que salga del Belén y todo lo que sea, que sea tu parte, parece sí, estupendo. Vamos
2: a ver, yo creo que <risas> no es ofensivo, simplemente han hecho un local que se dedica justamente a este tipo de, de, de repostería, Simplemente ha hecho un perén con esta repostería. Que no creo que en principio haya una intención de ofender los sentimientos cristianos. Hay que intentar eh, entender si hay una intención de ofender o simplemente es como una gracia. ¿De acuerdo? O sea, también tenemos el derecho a la comicidad, ¿no? O por el derecho a la libertad de
4: expresión. Sí, pero no te vas a. a pero,
0: pero,
2: ¿cuál,
4: a
0: es,
4: el para... a ¿Cuál es el, el problema? Vamos a dejar el café
0: ¿vale? de a ver, ¿cuál es el problema de mostrar penes o vaginas? ¿Qué no, siempre para, que mí, hablamos de... para
4: mí es una de, falta de déjeme,
0: respeto. déjeme usted hablar primero.
3: <risa> <risa>
4: vale.
0: A ver, eh, cuando hablamos de penes o vaginas, eso es algo tabú, siempre lo ha sido, ¿no? Por el hecho de que es un órgano sexual. ¿Cuál es el problema de hablar de penes y vaginas? Vamos a ver, la Virgen María tenía una vagina, como cualquier otra mujer, igual que el niño Jesús o cuando era un hombre, tenía un pene como cualquier hombre. Entonces, ¿en qué sentido eso puede llegar a ser ofensivo? Si mira al niño Jesús, pues cagando o vomitando o borracho por ahí, pues igual lo vería ofensivo, pero un, con forma de pene, yo no sé qué. qué ¿Cuál es el problema de eso? Qué, qué, es, qué, es, qué, es lo, ¿Qué es lo que trae? No sé, ¿cuál es el mensaje negativo que trae eso? exactamente, para que me digan que no está respetando
1: Vale, yo yo digo una cosa, vale. hay distintas opiniones, que es falta de respeto o no, ahora la siguiente pregunta es aún siendo falta de respeto si se considera así, es tan a lo bestia como para que eso vaya a un juzgado y haya una condena que puede ser hasta de prisión Exacto.
3: me parece que no
0: bueno, pero es que en España es algo normal, meten a un a un cantante el, meten a un cantante en la cárcel, el, por porque por la canción pues que iba en contra del rey, pues nada, lo encarcelamos, lo encarcelamos. Y de hecho, claro, la, la letra que tenía en su música era verdad, porque mira los petantes que se descubrieron después sobre el, el rey emérito. Pues señora, nada, ese señor está en la cárcel.
1: Señora, ver, señora Lopón, ¿usted cree que debería es tan fuerte como para ir a un juzgado?
4: Sí, yo sí creo.
0: <risa> yo no. Creo... Yo sí. a, ya es que ya ni me parece me parece lógico que haya un grupo de abogados cristianos <risa> <Gracias>. bueno, <risa> o sea,
2: es que eso ya es de, sí. lo de los abogados cristianos eso es para otro o sea es otro tema punto porque es un grupo que en España se dedica a, a denunciar sistemáticamente todo tipo de eventos por nimios o por grandes que sean contra la contra el espíritu cristiano o la iglesia, bueno, la iglesia no, contra el espíritu cristiano, voy a decirlo así, porque la iglesia no, no están muy metidos en la iglesia, porque, vamos a ver, tienen relación, no sé si con, eh, con un grupo oculto de origen mexicano que se llama el Yunque. Ah, sí. No sé si alguno lo suena. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues, y claro, están metidos en sociedades secretas, lo cual es una cosa que está, creo que está prohibida en España, si no recuerdo mal, tener asociaciones secretas. Pues Yo no de entiendo ser que
3: como estos abogados públicos. pueden pensarse realmente que pueden hacer un juicio contra eso o sea,
2: no, me Es que eso es algo que se dice No, no, lo hacen Y ganaron y ganaron Sí, sí, sí,
1: sí, sí ya, eh, Tuvo un problema también el actor cómo se llama, el Willy Toledo porque el Willy uh -huh. Toledo dijo que se cagaba en la Virgen y que le sobraba mierda para no sé cuántos santos más algo así, dijo, y a este lo denunciaron y este, bueno, pues pasaba a ir al juzgado por eso. Decía que eso que no era motivo de, de que fueran sí. a por él, que no era normal, que había... O sea, podía ser de sí. mal gusto o lo que sea, pero tanto como para ir a la cárcel, no. Y a este durmió en el calabozo y todo, porque
2: lo fueron a buscar, que no... Y me se ha acordado.
3: Pero eso ya está mal, porque al final se ha expresado y al final lo que ha hecho es insultar. Claro, pero, pero vas a ver, no pero de, insultos, de ahí a que te metan en la cárcel, simplemente simplemente de ahí a que vayas al calabozo... Con unas formas maravillosas, que además seguro que están maravillosamente ricas, y gente <risa> <tendría> que <disfrutar. risa>
0: Señor Café,
1: quieres decir algo,
0: ¿no? Que te veo inquieto. <risa> ¿Te lo cenaste o okay? qué? Famélica, crees que eres una famélica. <risa> no lo hoy, ¿verdad? Es que vamos a ver. En el tema del respeto que hablamos aquí, o sea, una persona puede meterse en un en un digamos en una red social y empezar a hablar de Dios, y de Jesús, y la Virgen, y de quien quiera, y dicen, no, esto es porque gracias al Señor, y gracias a Dios, y esto, y no sé, no sé cuánto, ¿no? Entonces, se están, se están expresando, se están expresando, pero yo no puedo denunciarlos, los tengo que respetar. Ahora, si yo digo algo que vaya en contra de la Iglesia, nada, que me pueden denunciar, me pueden denunciar, porque, claro, estoy hablando más de la Iglesia, y necesito respetarlos, pero cuando ellos me vienen de beatos, y me hablan de Dios y de las religiones y lo que quieran, por nada me tengo que callar la boca y tengo que respetarlos, ¿no? Pero yo no puedo decir nada, pues eso no es derecho de expresión. Yo me. Yo puedo creo que
3: todos tenemos que tener derecho de expresión siempre y cuando sea una frase constructiva y sin tener que ofender a la gente y si ofendes al menos que sea educadamente.
0: Claro, yo no tengo necesidad de insultar a nadie cuando hablo de algo o si creo o no dejo de creer en la religión. Oye, si te ofenden educadamente aún jode más. La ¿eh? decoración pública
2: de lo que es un comentario privado de lo que es justamente lo, no es lo mismo que tú hagas un comentario en, en las redes sociales de acuerdo que a ti te grabe en un momento muy dado una conversación privada ah eso es muy diferente claro, eso oh. también es eh, pero hay gente que ha llegado a juicio justamente por eso
3: pues me ¿Qué? parece muy mal esa gente
0: ya no tenía que haber llegado a juicio porque una conversación privada es lo que es una conversación privada
2: Existen, jueces, o sea, existen procesos que permiten llegar a juicio, sí. Y los de abogados cristianos se dedican simplemente a que le tramiten. Después muchas no llegan, no llegan a, 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 a ser procesados por ello. Pero vale. es que algunos que sí, y algunos lo consiguen. Y lo que, lo que yo creo que aquí está lo principal es eh, el derecho a la libertad de expresión. Aquí me parece bastante claro que aquí se está jugando en el margen del de derecho a la libertad de expresión de hacer una revisión desde el punto de vista cómico del Belén, ¿vale? Pero no me parece un sentimiento, o sea, no, no, no es como lo que pone la noticia, que dice en un momento que dice que se aprecia, eh, se aprecia, se aprecia... Un ánimo de ofensa a los sentimientos religiosos, a la intención de herir a las personas creyentes. Yo no veo aquí una apreciación letal de quiero herirte con esto. Más Yo bien tampoco. quiero hacer una gracia sí. y vender mi propio Belén de pasteles. ¿De acuerdo? No, no, no aprecio eso. Pero claro, como es una cosa muy susceptible esta denuncia, o sea, que la denuncia se puede tramitar por apreciación de poder ser, ¿de acuerdo?, no, 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 no cabe o sea, no hay un, un, hay un margen muy grande de decisión, de puedes elegir para un lado o para el otro, el juez puede tramitarlo no dependiendo de qué opinión tenga bueno no pues esto no hay un cerrado bueno.
0: si esto vamos. ha llegado hasta donde ha llegado, imagínate si a alguien se le ocurre comerse al niño Jesús te imaginas ahora <risa> vamos sentencia de muerte ya
3: yo me lo como seguro pero aparte
2: Fíjate en la Virgen María, ahora mismo. Llega ahora mismo un chico ahí y dice: mmm, ¡Qué rica parece! Y empieza así a darle lamentazos.
0: Mmm,
2: mm, mm. ¿Y tal? ¿Eso también es una ofensa contra los sentimientos religiosos? No, a lo
0: mejor,
4: se piensa, noticia, que lo estaba...
0: a lo mejor se piensa que la estaba peinando.
4: Siguiente <risa> noticia.
1: Vamos a pasar a, a la siguiente noticia, si ya nos estamos metiendo mucho con ella. Pero eh... Nos
0: van a denunciar.
1: Vamos a la cárcel. <risa> eh. Esta noticia es una noticia de. ¿De dónde es esta noticia? De UEPSOCL.com. Pues. Vale. La noticia dice: Viajó mil kilómetros para conocer a su novia virtual y ella no apareció. Las policías lo ayudaron a volver. Mateos, de 18 años, gastó todos sus ahorros para viajar a Sao Paulo, pero tuvo que dormir en el terminal la policía militar hizo una coleta y le entregaron 90 dólares para que pudiera regresar a su ciudad natal. En la época de Internet han proliferado distintas aplicaciones y herramientas que han hecho cada vez más común que las personas puedan conocer gente de otros países y de otras latitudes del mundo. Sin embargo, así como existe facilidad para poder formar lazos de amistad con gente que no se conoce de forma física, también se generan más posibilidades de que haya personas que cometan engaños y estafas a través de otros medios. Esto le ocurrió a Mateus, un joven brasileño de 18 años que conoció el amor por Internet, según información del medio Vista Oeste. Mateus mantuvo una relación durante dos años con una niña llamada Luana por medio de conversaciones por chat. Como estaba tan enamorado y la relación virtual fue avanzando cada vez más, el joven tuvo la idea de mudarse a Osako, ciudad donde, de donde provenía la supuesta niña. Fue entonces cuando que ahorró, que ahorró dinero que había obtenido trabajando en empleos ocasionales y compró un pasaje de bus para viajar. El viaje fue de más de mil kilómetros y él estaba emocionado por encontrarse por primera vez con Luana, a quien solo conocía por mensajes de texto, ni siquiera la había visto. Pero al llegar hasta Sao Paulo, en Osako, su novia virtual dejó de contestarle los mensajes y perdió todo contacto con ella. Cuando el bus llegó hasta el terminal se dio cuenta de que no había nadie esperándolo y con el pasar de las horas Luana lo bloqueó de todas las redes sociales. Mateus había sido engañado. Desesperado y con solo tres dólares en su bolsillo, intentó pedir ayuda a los policías militares que resguardaban el terminal. <coughs> Uno de ellos se le acercó y decidió ayudarlo, pero en primera instancia le dijo que esperara porque podía ser que la joven apareciera en cualquier momento. Mateos durmió en el terminal y se dio cuenta de que su novia virtual no aparecería. Los soldados se encargaron de él y comenzaron a hacer las gestiones para que pudiera volver a su ciudad natal. Fue así que recaudaron casi 90 dólares para que pudiera comprar pasajes de vuelta a casa. Opiniones Señora Lopón que está usted muy callada
4: Mira Gracias a Dios que yo sí tengo ¿Te, te busco con la fotografía donde estés
1: a ver, Este es el caso de que ese es,
4: ese, es el uno, ese es uno de los grandes problemas de usar este, redes sociales cuando supuestamente conoces a una persona en donde no ves su foto no más que te comunicas con puros mensajes pues te arriesgas a cualquier cosa Hmm. quizás no era una chica quien hablaba con él, a lo mejor era un hombre
1: es que sí, o simplemente estaba jugando pasando el rato y cuando vio que la cosa era seria, pues dice, uy, qué está aquí bloqueo todo
0: el bueno, o a lo mejor todo era cierto, pero cuando llegó la chica lo miró de, de lejos y digo, uy, qué feo es, me voy
1: <risa> <risa> <Que> eso, <risa> fíjate
0: fíjate que en la época de los, de los cibercafés ¿no? allá en, en el año 2000, por ahí en el 90 o los 90 era, ¿no? Presi. No, 2000. ¿Cuándo fueron los, los primeros? ¿2000? Sí, en el 2000? Sí, eso en el 2000. 2000. Bueno, pues en el 2000 teníamos lo que era el, el web chat, el chat de Terra, y luego apareció el famoso Mirk, que era el IRC, uh -huh. y bueno, se hacían muchas bromas de este, de este tipo, ¿no? A veces éramos muy cabrones, es verdad, <risa> porque a veces pues, nos hacíamos pasar por, por chicas. Y nos poníamos nicks eh, de, de chica.
1: Solo una cosa, eh, claro, creo no, que el canal Lesbianas que había eran todos hombres. También. <ríe> por lo que me contaron. Seguro. Eh, por lo que Seguro. me contaron. Pues sí, era, era
0: gracioso porque nada, nos hacíamos pasar por chicas y nada, hablábamos con los chicos y de venga, va, que quedamos en tal sitio a tal hora. Y claro. Íbamos tres o cuatro y nos reíamos, ¿no? Cuando llegaba allí no miraban a nadie y nos reíamos. Y hacíamos esas cosas, ¿no? Pues imagínate si te hacen viajar mil kilómetros y que no aparezca, o que sea un grupo de, de chicos riéndose de ti. Es una putada, ¿eh? Joder,
1: Sin puta. un puto trauma. ¿eh? Imagínate que llevas con la Yo broma meses. solo quiero seis meses. Rec
2: recordarle a Café Olé que una vez eh, hizo un trayecto de creo que... ¿Cuántos kilómetros eran? 400 kilómetros. Bueno, ¿Cuántos... gracias Hasta... por hablar de mi vida privada. Sí, eh, ¿eh? creo que... No, 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 no voy a decir nombres, pero solo voy a decir que qué te hubiera parecido si cuando fuiste a conocer a esa persona, esa persona no hubiera estado allí. o Hubiera sido todo mentira.
0: Ah, pues no pasaría absolutamente nada porque fui a una zona que era muy buena de vino y me lo hubiera pasado bien igual.
1: <risa> lo, lo que tiene es no sé, que pero... todos damos los que lo conocemos de que seguramente le habría sobrevivido bien. Porque oh, sí, lo hace siempre. <risa> <risa> el caféole
2: sobrevive.
0: <risa> Fíjate que me, que me fui ¿Ses... a otro país sin saber el idioma y, y sin apenas tener dinero y aquí sigo después de 12 años así que imagínate ir allí y no contra persona. Pero el idioma nada. y
2: tienes dinero,
0: ¿no? No, sigo igual de pobre, pero bueno, aquí sigo. <risa> aquí
1: bueno, sigo, sí. O no siguiente me noticia: es una noticia del mundo.es, el diario español. Arabia Saudí descalifica a 43 camellos de un concurso de belleza por llevar <risa> votos. Este es el mayor, el mayor caso de detección de operaciones estéticas en camellos desde la primera edición del Festival del Rey Abdulaziz de los Camellos. Esta, esta noticia os lo juro que, es, que salió en el mundo No, 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 estoy inventando esto. Esto lo estoy leyendo en el mundo. Arabia Saudí anunció hoy que ha descalificado a 43, 43 además, 43, yo no me imagino a 43 camellos juntos, bueno. De un importante festival de belleza al encontrar manipulaciones como inyecciones de botox o estiramientos faciales. Unas prácticas ilegales de este tipo de eventos que se llevan a cabo para dotarlos de una mejor apariencia. Bueno, hay concursos de belleza de camellos, esto ya, bueno... La agencia oficial de noticias saudí S.P.A. dijo que los 43 camellos fueron descalificados de la ronda después de que un comité médico especializado que examina a los animales antes del evento para detectar cualquier tipo de fraude, descubriera manipulaciones en los camélidos. El comité médico del Festival Rey Ab Abdulaziz de los Camellos... Es que se llama así. Festival Rey Abdulaziz de los Camellos. <coughs> que este año celebra su sexta edición, encontró 16 casos de inyecciones de votos y 27 estiramientos faciales en estos animales. Según el SPA, este es el mayor caso de detección de operaciones estéticas en camellos desde la primera edición del festival. Habitualmente, los dueños de camellos que participan en este tipo de festivales muy populares en el Golfo Pérsico, recurren a los rellenos para resaltar las pestañas de los dromedarios y al botos para reducir los tics y las señales nerviosas, así como para relajar el morro de los rumiantes. Por este motivo, la administración del festival está realizando grandes esfuerzos para combatir todas las formas de manipulación que algunos participantes utilizan para embellecer el camello. La finalidad, según S.P.A., es mejorar su apariencia general con el objetivo de aumentar su precio, engañar a quienes quieran comprarlo o obtener un premio que habitualmente asciende a millones de dólares. Hay un concurso de belleza de camellos en el que incluso los inyectas y les tira la piel y el premio son millones de dólares. Tócate las pelotas. Esta es mi opinión. Opiniones de vosotros.
3: Hombre, me parece fatal. Por los anima... Hace gracia, pero los pobres animales tienen que sufrir un montón. Porque vamos, yo no creo que eso sea muy normal, pero <risa> no sé.
0: El mundo está loco. Bueno, es que es el Golfo Pérsico. Sí,
3: yo también, yo también lo pienso, <risa> que es que ellos no están muy finos tampoco, porque vamos, para hacer un concurso de camellos, no sé la premio? belleza que tú puedes encontrar en sus camellos. Sí.
2: Yo, es que, yo es que me estoy, estoy imaginando lo de las operaciones estéticas a camellos y tal. Me estoy imaginando camellos con morros así como... Desproporcionadamente grandes o con las pruebas mmm, desproporcionadamente también más así. grandes, así. así con los
0: labios hinchados sabes? hasta sabes? Sí, chao hasta afuera, ¿sabes? sí y, tal, y,
2: y claro, no, no, no entiendo, no sabía ni que existía este concurso, no sabía que se hacían operaciones estéticas de camellos, no sabía que alguien las pudiera realizar siquiera. Y sí, que se daba, Pero, el vamos me parece increíble lo de que el premio ascienda a millones de dólares, con lo sí. cual me parece más alucinante todavía.
0: Sí, sí. Bueno, pero ocurren cosas muy raras en el mundo, como ya os contaba antes de, de comenzar el programa, que en Escocia se hace un concurso de belleza de, de vacas escocesas.
3: Sí, pero, nosotros, pero ¿Sí? ellos no les inyectan a las vacas nada, creo, de momento, no sé. Sí.
0: No, que yo sepa, bueno, pero son vacas que son peludas y nada, las lavan con las llevan? las lavan con champú, las peinas... Llega, llega, llega la
2: vaca con unos plazacos enormes así <risa> sabes, por si hubieran
1: <risa> vacas peludas <risa> lavadas con champú no, eh, señora Lopón, ¿qué opina usted?
4: pues en primer lugar es como abuso al, al animal están abusando <risa> del pobre animal y segundo recuerdo, me estaba recordando que mis Universo todas las que participan un año antes son preparadas y también les hacen cirugía Cerrar. La mayoría de ellas entran al quirófano a hacerse cirugía en la nariz, en los pómulos, en los senos, en la cintura.
0: Pero esas esas, que, esas pues, se acaban al contrario de los camellos. Esas chicas terminan con cara de camello. Sí. <risa> sí. Es lo que, es y son lo que ya ves pasa. son
4: concursos en donde pues, también se ganan millones y también las meten a cirugías. Es que estaba viendo yo bueno sí mis universos, las meten a cirugía de haber dicho, ¿por qué no un camello?
1: Claro, o una vaca, las vacas inglesas no se sabe, pero el día que se destape todo eso, lo que le hacen a las vacas
3: Es un poco triste no que para ver la belleza de una cosa, de una persona de un animal, tengan que pasar por un quirófano la
4: verdad,
3: la belleza yo creo que debe ser algo más natural, la verdad que todo eso se ha vuelto como muy comercial Bueno,
0: no creo que lleven los camellos al quirófano
4: donde no lo todo más Es el botox que le ponen.
0: <risa> le ponen botox por aquí y por allá, eso en, en la casa, le pinchan botox y ala, corriendo.
1: En un jalpón, en un jalpón. <risa> <risa> bueno, siguiente noticia. ¿Por qué el café más caro del mundo, y no café olé, sino por qué el café más caro vale. del mundo podría provocar... Sí, yo, no
0: tengo, yo, no, yo no tengo precio. Eh.
1: <risa> ¿Por qué el café más caro del mundo podría provocar la siguiente pandemia? Es una noticia de nacional... Geographic Español. Además de incluir una cadena de maltrato animal, la producción y el consumo de café más caro del mundo podría traer la próxima pandemia del mundo. La vida de una civeta, que es el animal al que nos referimos, de una civeta común puede ir en dos direcciones. La primera es tomando baños de sol en las copas de los árboles indonesios en las profundidades de la selva húmeda. Durante sus 15 a 20 años de vida puede cazar y vivir en libertad. La otra es significativamente, significativamente más dramática. Puede convertirse en productora del café más caro del mundo, el copy Luwak. Hay prácticas de élite que se manejan como secretos de Estado. El copy Luwak, que producen las cibetas conlleva un proceso minucioso de explotación laboral. Desde que son muy pequeñas, son atrapadas en el bosque húmedo y transportadas a los centros de producción. Todo esto en perfecto silencio. Como si de máquinas se tratara, las mantienen encerradas en jaulas minúsculas en las que conviven con sus heces todos los días y se les obliga a comer exclusivamente las cerezas del café y a veces composta que queda de la comida de los seres humanos. Aún rojas, las cerezas, del, las cerezas del café se les da como alimento para que durante el proceso metabólico se disuelva la capa amarga que distingue al fruto, luego los animales lo defecan casi íntegro, dejándoles un sabor dulce, muy llamativo para los turistas más acomodados. Agotadas y insalubres y explotadas, las civetas pasan sus días en condiciones deplorables, que atentan contra su bienestar y sistema inmune. Al estar en contacto constantemente con sus heces, se acostumbran a las bacterias que expulsan, deteriorando su estado orgánico general. Cuando ya no sirven al proceso de producción, sencillamente son abandonadas a su suerte en el bosque o vendidas en el mercado de animales. De vuelta en la jungla, las cibetas no sobreviven mucho tiempo, mueren a los pocos días, si es que aguantan el trayecto de regreso. En la fábrica, sin embargo, se hace un marketing espectacular que permite vender cada taza de café hasta los 60 libras esterlinas, bajo el nombre de Kopi Luwak, café de gato en indonesio. En respuesta a esta realidad, la Asociación Sin Fines de Lucro, People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, siglas son PETA, realizó una investigación documental en vídeo en septiembre de 2020 sobre el proceso de explotación de las cibetas. Además de denunciar el abuso hacia los animales, alerta a la comunidad internacional de los peligros de consumir productos que provienen de sus heces. La organización hizo hincapié en que el SARS-CoV-2 es un virus zoonótico proveniente de una especie salvaje que estuvo en contacto cercano con seres humanos. Este tipo de enfermedades son una amenaza para la salud global ya que son fácilmente transmisibles de animales silvestres a nuestra especie. Si alguna civeta o varias contrae una infección viral para que los seres humanos no estemos equipados biológicamente, este tipo de prácticas podrían devenir en una nueva emergencia sanitaria global. Con esta información disponible... PETA envió una carta al ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, instándolo a terminar con las importaciones japoneses de copy Luwak de inmediato, no solo para evitar la compraventa de estos productos, sino para frenar en seco la venta de los animales potencialmente enfermos a mercados tumultuosos. ¿Cómo os quedáis? ¿Ya conocíais este café?
0: No, yo no tenía ni idea de qué cosas así pueden concurrir.
2: Sí, yo... El es café, increíble. El café yo lo conocí. Yo me he
0: bebido dos tazas.
2: ¿Sí? Yo me he bebido dos tazas. ¿Lo probaste? Me he un botecito y hice café, una comida de amigos y, y me he bebido dos tacitas de este café. ¿De ese café? Sí. ¿Está bueno? Eh, sabe bien, sabe a café. <risa> no sé, no que, no. Digamos, Me jodas, tiene que saber a mierda. Debería de saber a mierda.
0: Que leo aquí, evidentemente. Pero, bueno, si, le echas, ¿no? si, si, si al menos le echas leche, pues sabe a mierda con leche.
2: <risa> ¿Qué quieres tomar? Una mierda con leche. Sabes cuál
0: es leche? el efecto de la mierda, ¿no?
2: Que, que si echas, echas un poco de chocolate en la mierda, ¿de acuerdo? Eh, es, un, es una mierda con un poco de chocolate. Y si echas en el chocolate, un poco de mierda sigue siendo mierda, igualmente.
1: <risa> ¿Qué conversa? Señora Lopo, vale, ¿qué opina usted? Vale. Para pa dar otro Gracias, enfoque. Gracias,
0: señor M. <risa> lo explica Para explicación. de la de leche. <risa> es horrible, ¿no? Las cosas que hacen, pero bueno, en fin, el ser humano es así de terrible. Pero bueno, si lo piensas, mira, cuando nos comemos miel, miel es, es vómito de abeja, realmente, ¿no?
2: También. Yo voy a decir que no lo voy a volver a probar en la vida.
0: Porque no lo sabías, ¿eh? no, sabías no lo
2: sabía. De hecho, en eh, teoría, eh, no o sea, sabía que era de este, que tenía alguna relación con este roedor, pero no sabía cuál. Eh, antes de tomármelo, después lo supe. Bueno. Pero eso es horrible. Vamos.
0: Eh. ¿Por qué tienen que hacer eso?
2: Es que no lo entiendo.
1: <ríe> ¿Quién fue el primero que se le ocurrió? Hacerse café con una cagada del de, de, de bicho. Sí, 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 sí
2: lo pienso, es lo que pienso. Qué bueno, se le ocurrió está. la idea.
1: A ver, vieron las cagadas del bicho. Pero, uh, esto es para café.
2: No me jodas. Este o sea, café se ver. hizo popular por una película <ríe> que se llamaba Entre copas. No sé si os suena. No. Entre sí. copas, no os suena. No.
1: Sí, yo sí sé cuál es, sí.
2: Pues se comenta en uno de los diálogos de esa película que este café es el café más sabroso del mundo. Y le hizo una a partir De la parte de ahí se hizo muy popular. Joder.
1: Bueno, las opiniones femeninas que estáis muy calladas vosotras dos. María Lopón.
3: Yo la verdad es que me sorprende mucho que todavía pueda haber gente que piense que la cagada de una cosa, un animal de estos, pueda saber bien. Pero bueno, vemos que alguien lo ha probado.
2: Gracias. <risa>
3: M, eres un come
2: mierdas. Ojalá pudiera
1: negarte.
3: Pero... Pero la verdad es que es una pena con lo que hacen con el animal y la verdad es que es una pena que, la verdad, no sé, se venda tan caro una mierda. Yo no sé si a lo mejor los humanos, no sé, podríamos, podríamos vender nuestras mierdas, chicos.
1: Sí. Eh, eh, eso se hace, ¿Cómo? María
3: Bien, las ponemos en el café Podemos eh, hacer un imperio con nuestras mierdas
2: María, que la, me... no había... la, la
3: mía, mía sabe habría... ha
2: No habría posibilidad de infección eh, Somos humanos Todos no Si sé. tienes
1: que comerte una mierda, es mejor que sea humana ¿no? Claro Total. Para no provocar pandemia <risa> <risa> ¿Qué Tú lo has dicho, no yo Señora Lopón, ¿qué opina
4: usted? Ay, Dios santo. Yo tengo entendido que ese café era nada más este, popular entre Indonesia y después se eh, empezó a comer, comercializar a nivel mundial. Pero nada más era supuestamente cuando el animal se comía la fruta y la tiraban. Entonces, para no desperdiciar ese café, lo, lo recogían los nativos. Entonces decían, con ese vamos a... Como ya está tirado en el suelo, no lo vamos a... O sea, de tirar, lo vamos a usar nosotros. Y vieron que tenía un sabor diferente al que cosechaban ellos.
1: Yo Por re... eso
4: empezaron con eso.
1: Yo sabía de la existencia de este café. Lo que no sabía era el maltrato que le estaban ocasionando. Para... Tampoco me había parado a pensarlo. Y uf, también... Esa es otra también, pero bueno.
0: Bueno, en verdad todos los productos que vienen de animales, al menos que sean orgánicos, eh, hacen, maltratan a los animales, esa es la realidad. Hombre, si ¿sí? o sea, al final te comes un animal, lo matas.
3: Maltratadas.
0: Sí.
3: No sí. sí. sienta bastante mal.
0: Tú fíjate las vacas, creo que era una. Eh, era en Francia, me parece, que, que a las vacas les dejaban un, como un agujero en el estómago, ¿no? Y entonces, claro... Cuando venían los eh, científicos, pues podían meter la mano por el por el agujero eso del estómago, ¿no? Y, y las tenían a, las tenían así. O es sea que eso es horrible. Pero, vamos, pero pasa que... Que...
4: aún aún se lo hacen.
0: ¿Pero
4: por
1: aún qué lo hacen Sí. Un agujero en no, el estómago
4: sí, ¿Para meter sí, la mano. Sí sí, sí de, de ahí el de la mano le sacan lo que han comido y van revisando cómo va procesando no. la comida.
2: Madre sí. de Dios. Qué pena. A mí me ha comentado un compañero que trabajaba en restauración que lo del foie gras para él era lo peor que podía ver Que cómo hacían... Obligaban a comer al pato para que le, que le creciera el hígado. ¿De acuerdo? Que le ponían un embudo en la boca y le obligaban a, a comer. Y vamos.
0: La verdad es que yo estoy considerando hacerme vegetariano porque de todas las cosas que me estoy enterando... Digo... Sí, joder... O, eso, o al menos irse por, por comida orgánica, porque esto es horrible lo que estamos, a, lo que estamos haciendo.
1: Uh -huh. Somos, unos, somos unos, unos hijos de puta con los animales, ¿verdad? Los so es verdad.
4: Somos depredadores.
1: Sí, pero a ver, a ver hay cosas que.
4: A ver, que a como... un animal por satisfacer nosotros mismos. Como el bicho anterior,
1: dices tú me voy a comer tu mierda, pero para eso te voy a poner a vivir con tu mierda ahí al lado, vas a comer solo esto, lo vas a cagar para mí, y vas a estar ahí encerrado, <risa> que te haga eso. Que... <risa> y al pato, pues tú quiero, yo quiero comerme tu hígado, y quiero que sea bien grande, pues para eso te meto un embudo en la boca, y Dios, come, para que te hinche el hígado, porque es grande, y tengo más para comer. Es que eso si hay que ser a, otro, pero, tío, ¿no? a ver, yo creo que en el caso de aquí,
0: del señor Presi, M y yo, que somos, eh, somos de aldea y nos hemos criado, bueno, entre animales y demás, pues siempre hemos criado nuestros propios animales y nos hemos comido nuestros animales. Pero también cabe decir que nuestros animales siempre vivieron bien. Las gallinas, el cerdo, las ovejas, las cabras, todo eso. Sí. Han tenido una buena vida pues hasta que se la acabó, ¿no? Sí, con eh... muerte
2: horrible, pero la vida fue buena. La vida buena, <risa> <risa> es cierto. La muerte, <risa> la muerte horrible. La
0: muerte es horrible eh, sí, ciertamente pero no es lo mismo un animal que ha sido criado eh, con cariño y amor y ¿sabes? lo matas ahora bueno, oh, te tenemos que matarlo, sentimos mucho pero bueno por... Pero, por lo menos han tenido... pero por lo menos les estás dando una vida digna eh, sí. es triste ver en algunas granjas cómo viven los animales o cómo viven las vacas que, que están pegadas unas a las sí, otras sí. y eso es horrible sí, ver sí, eso, sí. Sí, sí. da sí. mucha pena Ay, recuerdo. Me
4: imagino, a... me, me, sí. me imagino el café, ay, pobrecito, qué bonito. Pero he hecho un alazador Está bueno, está bueno.
0: Bueno, a la olla. La no, acá. A la olla. Yo, es que me gusta la carne, ya a mí me gusta la carne, pero también es verdad que es triste ver las cosas que hacemos, ¿no? El ser humano es horrible. O sea, sí, humano. sí, sí, sí. Yo, no, me, yo me voy al infierno seguro.
1: Yo, yo lo del pato me ha dejado conmocionado, no lo sabía. Porque, claro, sí. habrá un montón de patos con embudos en la boca en cadena en una nave industrial. No sé, es que me lo estoy imaginando ahí. ¿eh? No sé. Oh. No sé. Bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente noticia. Un, es una noticia de 20minutos.es. Un obispo dice a los niños que Papá Noel no existe y que lo creó Coca-Cola en el siglo XIX.
0: <risa> bueno, el hombre tiene razón.
3: Menudo cabrón. Papá Noel, ya hace tiempo. Es de Rusia además.
0: Eso iba a decir justamente. Muy bien.
3: Papá Noel venía de Rusia. Eso era un hombre que venía de la montaña. Me parece que para la historia fue así. Venía de la montaña y tenía un saco siempre. Por
0: no sé. Se llamaba Jed Ross. Y... Exactamente. Y en verdad su traje era de color verde. Y Coca-Cola robó esa idea.
1: Sí. Bueno, vamos a ver lo que hizo este tío. Papá Noel no existe y Coca-Cola, entre otros, utiliza su imagen para alzarse como portadora, portadora de valores sanos. Dijo. El obispo de la ciudad italiana de Noto, Sicilia, Antonio Stagliano, dijo a los niños que Papá Noel es un personaje imaginario y no una persona real, lo que causó estupor en los padres y ha obligado a la diócesis a matizar sus declaraciones. Queridos niños, yo no he dicho como recordaréis bien que Papá Noel babo Natale en Italia, no existe. He dicho que existe como personaje imaginario y no como persona real, concreta e histórica, aseguró el obispo en un vídeo difundido a los medios. Sí señor, esta matización
0: se lo dice a un niño. La recogida de cable oh, sí, y sí. el obispo... Bueno, también podía haber explicado que Dios no existe.
1: Porque nadie, nadie obispo, lo ha visto nunca? El obispo. ¿crees que es imaginario, sería... es
0: imaginario. ¿Tú crees es que el, lo bispo, es verdad? el obispo... A ver, tú crees o no crees, ¿no? ¿Tú crees en Dios o no crees? Está muy bien. Pero es imaginario porque nadie lo ha visto nunca.
1: El obispo de la diócesis siciliana explicó que Papá Noel es un personaje creado a finales del siglo XIX por Coca-Cola y que se respalda de algún modo en la figura de San Nicolás de Mira. En las zonas altas de Europa, la cultura no ha dado centralidad a Papá Noel, sino a Santa Claus o San Nicolaus. San Nicolás de Mira fue un personaje histórico que no llevaba muchos regalos, sino dones. O sea, casi leo drones. Por eso quise insistir en la diferencia entre regalo y dones, alegó. El obispo, que se le conoce por interpretar en misa canciones de famosos artistas pop italianos, como Marco Mengoni, Noemio Francesco Gavani... Es que vaya personaje. Trató de justificar sus declaraciones realizada sobre el púlpito de la Basílica del Santísimo Salvador de Noto. Papá Noel no existe y Coca-Cola, entre otros, utiliza su imagen para alzarse como portadora de valores sanos, había dicho. Y como recogieron los medios, sus palabras han suscitado estupor de los padres y madres y ha suscitado el debate entre medios y redes sociales del país. El responsable de comunicación de la diócesis, Alexandro Pauloni, Tuvo que salir al paso para defender al obispo y expresar en su nombre su disgusto por una declaración que ha generado desilusión entre los más pequeños. Las intenciones del monseñor, explica, eran otras, como la de reflexionar con mayor conciencia sobre el sentido de la Navidad y de las bellas tradiciones que lo acompañan. Personalmente, no creo que la intención del obispo haya sido arruinar el encanto de la Navidad a los más pequeños, sino ayudarles a reflexionar más profundamente, a partir de la figura histórica de San Nicolás que daba dones a los más pobres sobre el sentido del regalo, de la generosidad y de la solidaridad. Apuntó el portavoz.
0: Muy bien. A ver... <risa> Metió un poco la pata, El ¿no? señor... A ver, el señor este, dentro de lo que cabe, no está diciendo ninguna mentira, está diciendo la verdad. Está desilusionando a los niños, pero, está haciendo una verdad. pero que lo diga un cura, un cura que se basa en una religión yo lo siento mucho por, lo, por los religiosos y los que creéis, pero yo digo lo que pienso, igual que vosotros lo hacéis y me parece, me parece horrible que suelte eso cuando él se basa en lo, como, como he dicho antes, en un Dios que nadie lo ha visto nunca, es imaginario para mí lo es, porque es una cuestión de fe o tienes o no tienes fe, pues Básicamente Papá Noel es lo mismo y oye a los niños les hace ilusión. Yo no, no le diría a mi hija ahora oye no existe Papá Noel porque básicamente cuando tenga un par de años más se va a dar cuenta ya sola que eso no existe. Eso es lo que quiero oír. O sea que me parece me parece fatal que lo haga y aparte que lo haga esa persona precisamente un cura, ¿no? Bueno esa es mi opinión.
1: Señor M
2: pues, ¿qué quieres que te diga? Ahora me encuentro con un obispo que dice a unos niños que un personaje imaginario, que Papá Noel es un personaje imaginario y que los padres se le ofenden y que le diga que matice sus palabras y tal. Yo aquí es que, no sé, es que si... Es, es la opinión del obispo, o sea... Él, él, él puede decirle lo que quiera a esos niños evidentemente pero claro eh,
3: sí, son, no, son niños no. son
2: niños sabes lo que te digo no al final lo que eh, los padres que lo llevan allí eh, Normalmente, como obispo, deberías de tener un tacto de por lo menos, oye, no, esa no es la parte... O sea, tú le tienes que enseñar fe y creencias, porque supongo que los padres los llevarán porque son de, de cultura cristiana, no le tienes que soltar eso de que papá él Noel él no existe eh, ni, ni nada. Tú te tienes que ocupar de los asuntos de fe cristianos Claro. No hombre Igual es que salía Siempre ha habido esta tirantez entre... Eh, las festividades que es más importante, por ejemplo, porque los niños sobre todo creen que el día 24 y el día 25 es el día que viene Papá Noel, pero sin embargo para los cristianos es una fecha mucho más señalada, ¿verdad? Uh -huh. Y aparte de mi cumpleaños también. No. Sí. <risa> es el cumpleaños. El 24. Sí. Aquí, revelando datos. Eh... ¡Ah! No lo pensabais, ¿verdad? Eh,
1: pues no sí no puedes sentirse una ofendido comida. en ese
2: sentido de que ellos reconozcan esa fecha más bien como que viene Papá Noel de acuerdo a lo mejor y que y que no, no hay una festividad cristiana ahí de acuerdo que es lo verdaderamente representativo
0: claro. bueno es que el cura no tiene derecho a decirles a los niños son los padres los que deben decidir si contar la verdad o no es un cura un cura <risa> es... no no está ahí para Enseñar a los niños nada para darles educación, no está ahí para educarlos, son sus padres. Precisamente, es que no. A ver, lo... para mí, yo personalmente, yo a veces le explico a mi hija, yo no le digo que no existen, simplemente le explico que, mira, tienes que darte cuenta que hay cosas que no son realidad, o hay vez... a veces la gente te dice cosas que no son ciertas, entonces tú tienes que pensar en de si es cierto o no, Verle la... encontrarle la lógica. Pero yo no voy a coger y decirle directamente oye, las hadas no existen, Papá Noel no existe. No, porque le hace mucha ilusión. Y, y que precisamente un cura venga y le, le suelte eso, pues es, es bastante injusto. no Me parece muy mal, por su parte.
1: Señora María, ¿qué opina usted?
3: Bueno, yo es que no puedo opinar mucho sobre la religión. Voy a ser un poco constructiva con mis frases. <risa> eh, personalmente sí me acuerdo con lo que dice José y con lo que dice el señor M., así me de acuerdo con los dos. Pero creo que los padres, de, en vez de estar indignados, lo que deberían es saber cómo enseñarles a sus hijos lo que es la Navidad. Yo no creo que ellos tengan que ir a una parroquia o un párroco o un cura o lo que sea este hombre para que les enseñe nada de la Navidad.
0: No sé si me explico. Sí, no, no pero eso es la...
3: Yo estoy vez... en el, 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 el de esto de que tú tengas que llevar a tu hija a una iglesia o que te tengas que llevar a un sitio. Si tú quieres enseñarle a tu hijo una religión o unas creencias... Eso tiene que salir desde ti y le tienes que inculcar tú desde casa. Una parroquia o una iglesia, con todo mi respeto, yo creo que solamente sirve como mucho para cuando se muere la gente o como mucho si quieres alabar estas maderas que han puesto, que las llaman Jesucristo, Virgen María y todas las... Y todo lo que le sucede o todo lo que le conlleva a todas estas preciosas maderas y pedazo de artes que hacen, ¿sabes? Porque yo creo que las iglesias es más para el arte, más que para la religión. Entonces, no sé, estos padres ahora... La verdad es que el cura me parece muy feo lo que ha hecho, pero bueno, eh, le doy un aplauso porque ha dicho la verdad, pero yo creo que él no se tendría que meter en estas cosas con niños tampoco. Entonces, no veo bien ninguna de las dos partes, pero bueno.
1: Metió la pata. Señora Lopón.
3: Está
4: claro que sabemos que no existe, pero pues al igual como los ¿No? compañeros... ¡Ay, oh. Dios, no! Oh, ¡No me jodas! <risa> ah pero también estoy de acuerdo en que él no era el indicado para decirle eso a los niños Exactamente. es una creencia un, una tradición, mejor dicho una tradición que se tiene en el que al niño con aquella ilusión espera que venga papá Noé porque le va a traer regalos y uno también este, trata al niño de que inculcarle eso para que también se porte bien en todo el año porque si no, no le trae nada como van pasando los años, el niño poco a poco se va a dar cuenta pues que no que no era verdad y que pues, el papá no era el papá del papá de los padres. Pero no, él no era el indicado de haber dicho eso a los niños.
1: Hay cosas que son ya de nos... los padres y punto. Claro,
0: a ver, yo creo que... A ver, en el caso de aquí de ser Pesci, que no es padre... Eh,
1: los Davises pues... no somos padres.
0: <risa> no no sois padres. Y claro, a ver, cuando tú tienes <risa> un que hijo... Que estamos... Si sí, tienes un hijo o una hija, a veces, pues yo cuando era joven pensaba, ah yo cuando tengo un hijo lo voy a decir, oye, que Papá Noel es mentira, que esto es mentira y tal. Pero cuando eres padre es muy diferente, porque sí. cuando tú ves la ilusión de tu hijo, cuando sí. recibe el regalo diciendo, me he portado bien este año, he tenido buenas notas en el colegio y, y Papá Noel me ha traído este regalo, y mira la ilusión en sus caras, te hace feliz. Yo sí. no necesito decirle a mi hija, no hija, este regalo lo ha hecho... Te lo ha hecho tu padre con, con, trabajando duro todo el año para poder hacerte ese regalo. No, pero yo, porque yo prefiero ver ilusión en sus caras diciendo, pues mira, Papá Noel, piensa que soy una niña buena y me ha traído este regalo. Y eso pues más ilusión. Y que alguna persona que no conozco de nada, un cuero o quien sea, venga y le diga que es mentira, pues oye, a mí me cabrearía bastante, ¿eh? sinceramente.
3: También quiero decir una cosa, engañamos a los niños, porque en realidad ellos se portan bien para recibir esos regalos. Por lo tanto, también los padres les enseñamos a que si no se portan bien, no tienen regalos. quiere decir, es, es, es un pros y es un contra, pero está feo.
0: No, pero eso es bueno porque les enseña, porque para, en la vida para conseguir algo no tienes que luchar.
3: Sí, pero no engañar.
0: No, pero es, lo, sí, los engañas, vale, Espera. pero les sí. estás dando una meta. Bueno. Cuando son pequeños no tienen metas. Yeah.
3: Claro, eh, cuando somos pequeños aprendemos y nos divertimos. Claro. Cuando somos Exacto. adolescentes es cuando vemos las metas a donde queremos llegar.
0: Claro, pero cuando tú le, les pones una meta, pues mira, Papá te va a traer esto o lo otro, mm -hmm. si sacas buenas notas o haces esto o lo otro, pues les ayuda un poco ¿no? a, a esforzarse más para conseguir <risa> algo. Porque la vida funciona así. Cuando eres un adulto, no queda otra. O te esfuerzas, o te comes una mierda, como M.
1: Sí. <risa> Para comerte esa
2: mierda tienes que pagar.
4: Es que a los niños se los motivan. Hay como claro. tradiciones. Solo Son tradiciones.
2: dos chistes más de mierda conmigo. <risa> Solo dos más. Dos.
0: Pero reservo. <risa> Pero reservo. Pero <risa>
3: reservo.
1: Bueno, eh, pasamos al, a la siguiente noticia. Una noticia de noticias zmg.com. Una mesera recibe 100.000 pesos de propina y el restaurante la despide. Una mesera recibió 100.000 pesos de propina pero el restaurante la despidió por no querer dividirla. Ryan Brand, la mesera, se encontraba trabajando en el restaurante Oven and Tap, en Arkansas, en Estados Unidos. Un grupo de 44 empresarios acudió al restaurante. Bueno, esta noticia la conoce muy bien el señor el señor M, que nos la puede explicar en vez de que yo la lea. ¿Verdad, señor M? ¿Eh?
2: Yo la puedo leer más rápido, si quieres. <ríe> no, pero <risa> Cuenta, cuéntala tú mejor. Vamos a ver, un grupo de 44 empresarios llegó a un restaurante y la mesera que les atendió ahora mismo no veo el nombre aquí cuál es. Ryan Brown. Eh, gracias, eh, debido a la atención que les dio a estos empresarios, pues decidieron cada uno darle mil pesos por el servicio. ¿Vale? Entonces, al final del día, sacó eso, casi mil pesos. ¿Qué pasa? Que el restaurante <risa> le dijo que esos mil pesos tenía que dividirlos entre el resto, porque eran propinas, y las propinas... Eran todas al mismo bote y después se dividían entre todos los camareros. Ella no estaba de acuerdo porque había sido justamente el servicio que había dado a estos empresarios lo que había conseguido justamente estas propinas. Y entonces eh, se lo puso en conocimiento, si no recuerdo mal, a, bueno, al encargado de esa comida de empresarios, el cual reclamó esas propinas al restaurante porque ellos eh, la habían dado directamente a la camarera por sus servicios. En el momento en el que esto sucedió, fue, le fue devuelto, fue entregado directamente a ella, pero, o sea, no pasó por el restaurante en ningún momento, y el restaurante, días después, despidió a esta camarera. Disculpad
0: un momento, es que hay un ruido de fondo. Sí,
1: no sé quién es, es lo que estaba ¿No? escuchando. Creo que era el señor M cuando se movía. Mm ah sí, vale, sí es el vale. igual es porque Eres tú el la, comer la chaqueta sí la chaqueta ¿verdad? la chaqueta Espero. sin moverte sí bueno pues la mujer tuvo una muy buena noticia en el mismo día y tuvo una muy mala noticia en el mismo día la sí. empresa se pasó si el cliente yo creo que le quiere dar una propina en concreto a a alguien en concreto porque lo ha hecho bien solo a esa persona porque está contento pues yo creo que la empresa no debería de meter entiendo yo. Exactamente. La empresa ya le pagará un sueldo y ya tiene la relación con ella. Por lo menos aquí es así, no sé, en otros países sí. cuando ya el sueldo depende de... Porque además, a ver, aquí en España, o por lo menos donde yo vivo, las propinas son muy escasas y apenas se dan o no se dan o es muy poquita cosa. No, no, no normal es que no haya propina. Pero al parecer, en, no sé, en, en Reino Unido y en Estados Unidos eh, es más común la, la propina, ¿no?
0: Sí, es una parte sí. importante de tu sueldo, bastante importante. Sí.
1: Bueno, eh, María y, y, y Café, que habéis estado en España y en y el Reino Unido, notáis la diferencia, ¿no?
0: Sí, hay bastante diferencia. Sí. Ahí se da sí. propina y aquí. Eh,
3: no. Pues llevan muy buenas propinas, es que las propinas te pueden alcanzar incluso para una semana o dos.
0: Sí, <risa> incluso hay camareros que hacen, hacen más dinero en propinas Pero, que en el propio sueldo.
3: ¿Y, ¿Y en América en América lo pongo?
4: También.
1: ¿Se sí. da mucha... ¿Te puede dar más propinas que sueldo?
4: Es, en eso es lo que ganan más Porque Joder. sus sí. sueldos ganan el mínimo Son 15 dólares la hora Entonces no ganan mucho Entonces ellos de Mucho de las
1: Y eh, Café, imagínate que en España Tuviera que depender Tu existencia de las propinas que te dieran
0: Sería horrible Vamos, pasarías un hambre ¿Eh? Terrible es que no te Los da... españoles son, somos muy malos Dando propinas, eso es la verdad no, pero fíjate que, que en España son, somos malos dando propinas, pero no somos tan malos dando propinas cuando estamos fuera de España, que, que, que es lo que es raro, ¿no? Los españoles dan más propinas fuera de su país que en su propio país. Sí. Es extraño, pero pasa, ocurre, ocurre. Yo creo que es algo psicológico, es porque sí. estamos fuera aquí, es diferente, tenemos que dar propina. No, pero bueno, los, yo,
1: ah, sí que lo es, eh, tú, tú imitas al, al, al grupo... A donde fueres, haz lo que vieres, o en Tierra de Lobos hay que aullar como hoy. Por ejemplo, ya pasa también con las mascarillas, que eh, en España no es obligatorio en el exterior, pero se pone porque ves que todo el mundo la tiene, en otros países no. Pero también pasa, bueno, como otras muchas cosas, como eh, lo que estás diciendo, tú ves que todo el mundo deja propina, y tú no vas a dejar propina.
0: Claro.
1: Te contagias de... de del tema, hay claro. cosas de las que no se habla como por ejemplo en, eh, del suicidio, que la prensa no habla del suicidio y había un, hay un autor que es Durkheim que hablaba del suicidio por, por imitación bueno, esto, esto es cultura en general quiere decir que imitas no se habla de un tema para que no imites eh, para que no lo hagas no se habla de suicidio para que la gente no se suicide eh, lo que hacen los demás, tú lo acabas haciendo
0: es eh, cierto, es un efecto espejo Sí, como hace? de imitación. Es de imitación. Y bueno, y comentando la noticia...
2: <risa> me fui con, por la rama, no me está diciendo. Comentando la noticia,
0: ¿no? vale, aquí, eh, a ver, <coughs> depende de dónde trabajas o en un restaurante que trabajas o lo que sea, o hotel, o sea, pues tienen un sistema diferente de, de propinas. A ver, lo normal es que la propina que consiga cada camarero, pues se separa en porcentajes y eso, pues eh, se reparta entre todos, ¿no?
1: Pero eso te Hasta viene en cinco... el contrato, ¿es obligatorio? ¿Hay un contrato que te diga, tienes que hacer eso?
0: No, 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 pero... eso, digamos que eso suele ser una póliza de empresa, ¿no? Digamos, lo puede incluir, no en el contrato, <coughs> pero en la póliza de, de empresa, que es diferente, va aparte, ¿no? Eh, entonces, normalmente, fíjate que, bueno, los camareros suelen ser los que más se llevan propina, pero tú tienes que darte cuenta de una cosa. Esa camarera ha servido a esos clientes, ¿no? Y, le, y esos clientes le han dado una propina a esa camarera. A ellos. Ahora a ella exclusivamente, sí. pero fíjate, esa gente está comiendo, bebiendo y demás, luego tienes al que trabaja detrás del bar, el que traba, el, tra, el que cocina, el cocinero, el que hace la comida, o sea, hay una serie de, de cosas, no solo pero... es una persona, porque realmente el camarero es el que los atiende, habla con ellos, que es una parte importante de la empresa, ¿no? socializa con el cliente y les sirve, pero tienes que ver que hay más trabajadores detrás de todo eso, si no hubiese un cocinero que le hace la comida y si no les gusta la comida, te puede asegurar que no le van a dar una propina a esa camarera. Ya, es cierto. Vale. Muy cierto. Entonces, entonces, tienes que pensar que yo no le digo que le quiten el 100% de las propinas para repartir. Lo que suelen hacer en, en algunos sitios es, hasta cierto punto, esas propinas son tuyas y a partir de ahí un porcentaje se va al bote y eso se reparte entre todos, que eso sería lo lógico. ¿no? Normalmente los cocineros son los que menos propinas se llevan.
1: Son los que no ves. Y, aparte,
0: sí, y aparte, dentro de la cocina hay también una jerarquía. Porque, por ejemplo, yo he sido jefe de cocina y a veces yo, a veces no, yo recibía más propinas que el resto de, de cocineros. Porque hay una jerarquía: está el primero, luego está el segundo, el jefe de partida, etcétera, etcétera. Entonces se divide la propina diferente de, dependiendo del puesto que tú tengas. Eh, pero vamos. En otros sitios no, en otros sitios se da eh, por igual. Pero yo veo lógico que ella diga, oye, me he recibido esta, esta propina, vale, una parte me la voy a quedar yo, pero el resto, pues lo voy a repartir con mis compañeros, porque si no fuese por mis compañeros, yo no podría realizar el trabajo que realizo. ¿Vale? Porque no si, por ejemplo, imagínate que normalmente hay cinco camareros en la sala y uno de ellos, pues ya está enfermo, no va a trabajar ese día. Pues esa persona o esos camareros, en vez, de, en vez de atender cinco o seis mesas de rango, van a tener que atender ocho o nueve mesas de rango. ¿Por qué? Porque falta una persona y una persona menos. Entonces vas a trabajar más. ¿Qué pasa? Que con, como vas a tener más mesas que atender, no vas a atender a tus clientes propiamente. Entonces, lógicamente, va a ser más difícil de que consigas propinas. O, o peores propinas. Entonces, claro, esto es una cadena. ¿no? Si uno falla, falla a todos. Entonces, yo lo que veo lógico es que las propinas, al menos un porcentaje de esas propinas, se repartan. Yo lo... Ahora que la empresa la llegase a despedir por eso, pues, eh, oye, quizás ha sido un poco exagerado. Hay otras cosas que se podrían haber hecho. Quizás es exagerado, pero en ciertas eh, compañías, creo que en Estados Unidos, igual que en Reino Unido, tienes la, la póliza de la empresa y tienes el contrato. Si tú incumples el contrato, te pueden despedir. Si tú incumples la, incumples la póliza de la empresa, también puedes ser despedido. Y ahí está ahí está el tema. Entonces, probablemente la hayas despedido con razón.
1: Muy bien explicado, Café. La verdad, lo has dejado sin dudas. <risa> ¿Hay algo que opinar con lo que ha dicho Café, aparte de la noticia? porque señora, puedo? <risa> no. Yo... Señora estoy Lopón.
2: de acuerdo con lo primero que ha dicho nah, que Habla el señor M no es... Estoy de acuerdo con la primera parte que ha dicho que sí que de, de lo que había percibido podía haber repartido una parte entre sus compañeros y hubiera sido más equitativo, porque al final sí, el trabajo no solo lo hace ella todos se están poniendo y se merece una parte aunque sea más pequeña pero de... Eh, si fuera despedida de este motivo, yo creo que no es motivo de despido. En, pues, en señora lo que
4: Lopón, pero deja hablar
1: eh, a, la, a la señora Lopón, porque si no os la perdón. pensáis. Señora Lopón.
4: Para empezar, la noticia dice que había dos camareras más que ella. O sea, eran tres. Entonces, estas dos que le estuvieron ayudando son las que protestaron. Cuando a ti te asignan una mesa, asignan a tres, cuatro meseros. Esos meseros, al recibir la propina, se lo tienen que repartir. Entonces claro. ese fue el problema. Y es verdad, aquí cuando te contratan tienes una póliza o unas reglas donde te dicen que depende del lugar. Como por ejemplo en el Maguianos, los, me los meseros cuando recibían su propina si en una mesa te la asignaban a ti con otro compañero, tenías que compartir la propina con el compañero. Aparte, hay otro, otro chico un um, otra persona que se le llama Basser o Boy, que él es el que se encarga de llevar el agua, el pan y de limpiar la mesa cuando ya se fueron los clientes. A él se le tiene que asignar el 3% de las ganancias del mesero. Uh -huh. Cuando tú pedes una bebida, no sé, un vino o un, un, algo, uh -huh. al, al cantinero o al bartender le tienes que dar también otro 5%. Así, así, cuando ellos los contratan esas son las reglas de, de todos los restaurantes, otros lugares lo que hacen es eso, juntan todo el dinero y al final todo lo que se juntó de todos los meseros lo tienen que repartir uh
1: -huh.
4: entonces sí fue justo que la hayan este despedido porque ella no quería compartir con las otras dos meseras
2: era mucho dinero pero lo que no entiendo es tenía que entregar mi dinero en efectivo a mi jefe de turno y luego me llevaría a casa el 20%. Sí, porque Ahí.
4: se reparte.
2: Claro. Sí, el pero... que tienes que
4: ver cuántos meseros eran.
1: Uh -huh. Eso no lo dice.
4: Tiene que ver cuántos eran los meseros entonces se tiene que repartir. Uh
0: -huh. A ver, lo, lo que se suele hacer aquí es eh, cuando un camarero pues, atiende una mesa... Y normalmente, cuando entregan la factura, eh, se quedan siempre con una, una copia de esa, de esa factura. ¿no? Entonces suelen llevar a una riñonera donde se guardan los cambios y todo eso, y se quedan con las facturas. Y al final del día, eso se recuenta todo, y entonces un porcentaje te lo llevas tú y el otro porcentaje, que a partir de ese número eh, de propinas, pues se reparte con, con el resto de compañeros. ¿no? Eh, en otros sitios funciona diferente, como ha explicado, explicado Lopón.
4: Mariano. Ahora también está aquí la, está la cuestión de que ya no te dejan efectivo, sino que la propina la agregan a tu, a tu mismo recibo. Sí. Entonces, de ahí Por... tienes que tú desglosar, quitar lo que te dieron más de propina.
2: Una pregunta, eh, porque yo me he visto, o sea, he visto siempre lo mismo en alguna serie o película americana o, o tal, que parece que ya tienen como que de lo que van a pagar ya un tanto por ciento lo van a dar en propinas, casi siempre. Sí. ¿Eso es correcto? O sea, es una especie sí. de estándar que ahí no publicado en ningún sitio, o sea…
4: No, sí, como es... por ejemplo, si tú reservas una mesa, si yo son más de 10 personas, entonces tú, a ti te hacen saber que ya van el 10 o el 20% de propinas <coughs> agregado, ya es obligatorio. Si son banquetes grandes, ya es obligatoria la propina. Entonces, en lo que a ti te cobran de todo, ya te van a cobrar ahí mismo lo, la propina.
2: Vale, en eso último lo único que me parece raro es la palabra propina, porque la propina normalmente es algo que se entrega voluntariamente, por lo menos desde el concepto que tenemos nosotros ahí, aquí, sería como un regalo, como un recargo en la mesa o algo
4: así. Sí, aquí no, aquí depende del lugar a donde vayas. Entonces, uh -huh. a ver, lugares donde tú dices no, pues nada más te voy a dejar 20, no, si está aquí trajiste 50 personas. Y dice que me tienes que dejar el 10%. Lo menos son 10% de propina. Uh -huh. Y van y te reclaman.
3: wow
0: ¿En Reino Unido no es así? No, en Reino Unido no, no, existe, no existe ese recargo de propina. Nosotros pero vamos... sí, <risa> 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 pero sí. sí... Pero sí, normalmente, cuando tienes eh, mesas eh, grandes, es casi como una obligación cultural, ¿no? Eh, que se uh -huh. deje un porcentaje de lo que han gastado en, en propina. Es algo es algo muy normal, sí. Pero no, no se, no se impone un recargo como en el caso de Estados Unidos. Eh, pf, por un lado está bien porque te aseguras una calidad también a la hora de que te atiendan. ¿sabes? El hecho de que, oye, vamos a recibir un 20%, lo que sea, de esta mesa de 50, pues nos vamos a atender bien. ¿no?
1: Pero si lo, lo vas a que recibir que pronto... de forma obligatoria, en pues te da igual, lo vas a recibir igual, los trates bien o mal.
0: No, es una propina. no. Si no, me no. lo, lo, aquel... sí, lo vas a cobrar obligatorio. Porque,
4: mira, como por ejemplo, tú reservaste un banquete, una mesa de, ponle, 25 personas, donde ya sabes lo que vas a pagar junto con las bebidas y ya vas a, también está lo de los, los tips o la propina. Entonces, cuando tú ves que no te están atendiendo bien, tú te levantas, vas a hablar con el manejador, sabes que no me atendieron bien, yo no tengo por qué dejarles la propina, uh -huh. te lo quitan.
0: No. Sí, sí. sí, sí ¿no? aquí son a ver, la diferencia por ejemplo en España que, que yo lo he visto muchas veces tú en España coges y le dices al camarero oye, había un pelo en mi comida por ejemplo, por <risa> decir, se van a reír de ti en la cara y Dice, bueno, pues no sé dónde habrá salido el pelo ese se van a reír de ti si a ti te pasa en Reino Unido que tú encuentres un pelo en la comida es algo muy, muy, muy serio <risa> sí. tú le dices al manager, oye, llamas al manager mira, me he encontrado este pedazo de pelo de dos metros de largo. Ni uno es. Aquí, no aquí enroscado con, con, con mi boloñesa. <risa> bueno, vamos. Eh, Me he encontrado esta cabellera vikinga aquí. Te aseguro que, que va a ser un problema. Un problema. Eh, cualquier cosa que ocurra que, que una, clic. Claro. Una Monta un escándalo cliente, con
1: eso y luego le pide el café de cagada del bicho
0: ese. <risa> <risa> no. Un
2: chiste más.
4: Falta uno. Faltó, <risa> faltó yo. Señor M, yo no he dicho, faltó vale, yo. ¿no? Vale, vale, vale. <risa> Lo último está
0: escuchado a loco. Oye, mira, voy a contar un, un detalle que ese sí que me pareció muy mal, que me pasó hace muchos años, cuando tenía 18 años, trabajaba en un, en un restaurante. Bueno, pues eh, tuve... Un, eran una, un, dos banqueros no, que se fueron a... Creo que estaban... Sí, era una cena. Tuvieron una cena. Y, y nada, al final de la cena me dice, oye, eh, queremos... Eh, ...unos chupitos de este whisky... ...era Johnny Walker Blue Label... ...el de etiqueta azul... ¿no? ...que es bastante, es bastante caro... ...que es una, es una reserva... Y, ...y le digo... ...ostras, pues no, no tenemos ese whisky... ...pues espera, voy a hablar con el jefe... ...y le digo al jefe... dice, sí, sí, no te preocupes... ...que lo consigo... ...y mandan a no sé quién a buscar a comprar whisky... ...y lo compró... ...y lo trajo... ...y dijo, bueno, deja la botella en la mesa... ...porque eso tenía, tenía que pagar por la botella entera... ...y, y, de, y dejé la botella en la mesa... Y nada, se sirvieron, no sé, cuatro o cinco chupitos, o algo así, se dejaron más de la mitad de la botella de whisky allí. Y, y, y le digo, cuando terminaron, y se iba, y digo, mire, llévese la botella porque usted va a pagar por la botella entera, entonces llévasela para casa. Y me dice, y me dio, y me dio una propina y me dice, y la botella es para ti, te la llevas tú. Y yo me voy tan contento con la botella de whisky. ¡Ah, mira que me hace propina! Me han dejado. Le digo, jefe, me ha dejado la botella de Johnny Walker para mí. Uh -huh. Y coge el jefe y me la quita del armario y me dice, ¡para ti nada! <risa> y digo, ¿cómo? Esa es mi propina. Dice, que no, ¿cómo te voy a darle propina a la botella de Johnny Walker? Pues nada, me quitó la botella. Me pareció, me sabió súper mal.
1: Te robó la botella, mi, que era tuya. Me la robó
0: rendí. la botella, que era mía. Mía por derecho. Te la robó. Que era mi era propina. Me la robó, me la robó. Y
4: sí, porque pues, ya eh... pagada y ya era tuya.
0: Claro, estaba pagada, me la dejaron como, como propina.
1: La próxima vez que te den una botella escapa para el coche.
0: Sí, sí, la sí, bueno,
4: próxima sí, ¿eh? vez me voy.
0: Dejo el, el de trabajo, dejo el trabajo y todo. Dejo el trabajo y todo y me buscan con el whisky. Eh. <risa> Hombre, es una botella, yo no me acuerdo cuánto valía de aquella, pero eran pesetas, pero esa botella habría valido, no sé, 20 o 25 mil pesetas fácilmente en aquella época. Unos sí. 200 euros aproximadamente valdría. Joder. Pues, pero... mira, pues me quedé sin ella. <ríe> me la he quitado de cuajo. Y digo, raca, no hay propina para ti. Pero no
1: forzajeaste, no. perdiste el forcejear o algo.
0: Pues es, mía, es que mía. si me dio, no me dio tiempo a reaccionar, la tenía en la mano. Mira, <ríe> me la han dejado de propina. E hizo Raka a toda velocidad. Y digo, Uy, visto y no visto.
4: <ríe> Yo creo que él estaba esperando también a que la dejaran para ganarte. Claro, claro.
0: Pues nada, me quedé sin
1: ella. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con eh, las noticias de, de la semana muy bien tenéis eh, algún último comentario queréis dejar como hay otros eh, programas que dejan eh, las redes sociales o la forma de contactarse eh, personalmente con cada uno si queréis podéis hacerlo podéis hacer lo que os dé la gana realmente pues vamos que no señor M, algo último que decir algo que aportar o tus redes sociales y correo electrónico y cómo contactar contigo o no ¿Sabes que no
4: que
1: vamos a hacer del a título? Ay, ay, que sí, sí. pero eso después de, de la despedida. Sí, sí. Es verdad. Sí, pues,
4: <risa> primero el título, ¿no? No, porque el título ya no, no lo quiero lo meter como un extra.
0: <risa> pues el título ya sabe lo que le voy a decir, ¿no? Bueno, venga,
1: título. <risa>
0: <risa> bueno, pero no te voy a nombrar, tranquilo. Iba a decir un café de mierda. Un café de mierda tiene que estar. Un café de mierda y camellos con botox. Oh. ¿Qué os parece?
1: Con votos. Eh, ¿Señor
3: M?
2: No sé, le falta algo.
3: Está seco.
2: Dame, estás... dame un segundo. Eh, quiero volver a ver los los ca las cabezas de las noticias para eh, correr.
4: Mientras tanto, pues nos, vamos, sí,
1: nos vamos despidiendo. Eh, ¿Señor Café Olé?
0: <risa> bueno... Yo quería hacer un comentario sobre un proyecto en el que estoy trabajando, si es posible.
1: Lo que te dé la gana.
0: Muy bien. Pues nada, yo estoy... Eh, para aquellos que estén interesados en las criptomonedas, yo estoy trabajando en un proyecto con varios compañeros, bastante interesante. Se llama One Market Coin Y podéis acceder a la web, que se llama www.onemarketcoin.com. Y también tenemos eh, una cuenta de Twitter, que se lo podéis encontrar como... 1MC One Market Coin todo junto y nada que si alguien está interesado en saber de qué va el proyecto y pues, se puede poner en contacto conmigo en el grupo y preguntarme lo que quiera ¿qué grupo? y ya está ¿qué grupo? en el grupo de IcaPonChat
1: muy bien eh, señora
3: María pues nada darles las gracias a todos los oyentes por escuchar este maravilloso podcast <risa> también decirles que también tengo otro que se llama Light Up y nada buenas noches y que tengan un buen día mañana desde cualquier punto de, del mundo donde nos estén escuchando
4: Muy bien, señora Lopón Pues nada, gracias y también este espero que nos escuchen y, y los podcast los hacemos con el afán de divertirnos y de no ofender a nadie
0: eso, que nadie se ofenda por mis, mis comentarios estúpidos a veces. Quiero pedirle
2: también disculpas por mis comentarios ofensivos durante este podcast y por todas las veces que a mí me han insultado diciendo ¿Sí? café de mierda.
3: ¿vale? Oye, me lo
0: has quitado de la boca. Y me quedaba una, ¿eh? No es justo. Quiero que
2: el título de este programa es Insultamos al señor M por el café de mierda. Oh. Pues está bien, me gusta.
1: Insultamos a M por el café de mierda. Por su café de mierda.
2: Por su café. <risa> por su café, por su de, su mierda. café de mierda. Y... Pero no lo va a volver a hacer.
1: O el café de mierda del señor M. No.
2: no. <risa> Insultadme, por favor. Insultamos. <risa> pues que parece que habéis venido a mi casa y que os he dado un pésimo café.
1: Espera, y otro más. Eh, el señor M me vio mierda nos no, queda muy feo ah, ya, pues.
3: dije que
2: solo dos más y ya van tres vale vale. vale. ¿Okay?
1: insultamos a M por su café bueno,
2: no o sea, puse que hay café,
1: café o no, le ponle,
0: eh, ponle es muy largo, one, hay que cortarlo ponle one mierda con leche in the plaza of España no, <risa> oh, eso
2: no va a atender nuestros. sitio <risa>
1: bueno insultamos a él por que su
4: había café
1: dicho, está bien. Insultamos a M por su café de mierda. Muy bien. Pues nada. Eh, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta
0: luego. A mí me dejas despedirme. así ah, sí, despídese. Oh, bueno.
1: señor, señor M. Pero, ya
0: también despedirme. despedido, ¿no? No,
1: lo corté dos veces.
3: Oh, bueno. No me dejan de hacer nada en estos podcasts.
1: Señora. Vaya mierda, ¿eh? Vaya mierda. Diga usted lo que quiera decir.
2: Saludos a nuestros oyentes y saludos a la señora María y a la señora Laura, que puede ser una nueva oyente, que no sé si me está oyendo también. de acuerdo? Y nada, que sean felices, que lo pasen bien y esperamos grabar pronto, aunque como estamos en fiestas, felices fiestas a todos. Eso también.
0: Exactamente, sí,
2: felices fiestas.
1: Chao, chao. Ciao ciao